0: Sie auf Safari in Botswana, erleben Sie die Serengeti in Tansania oder entdecken Sie die Garden Route in Südafrika. Ventatours, Tours, der Reisespezialist für Afrika, macht Ihren Urlaub zu einem traumhaften Erlebnis. Überzeugen Sie sich selbst auf ventatours mit v.de.
1: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
2: Ach, diese Klänge, die beamen mich sofort wieder in dieses Restaurant, wo, wo, die, wo die Kellner und die Servicekräfte dann für uns abends gesungen haben. Das, das war so ein schöner Moment. Wir saßen mitten in der Wüste und dann, dann kam das als Überraschung. Es beamt mich sofort wieder zurück und ich
1: will sofort wieder zurück nach Mamibia. Und schön, dass wir nochmal eine zweite Folge darüber machen, oder? Und ganz besonders, liebe Hörerinnen und Hörer, und ganz besonders, lieber Sven, freue ich mich, dass der Mann, der uns diese Tür nach Namibia überhaupt erst geöffnet hat, heute dabei ist. Wir begrüßen recht herzlich den einzigartigen, großartigen, oft kopierten, aber niemals erreichten Kaspar
3: Wenter. <lacht> Hallo Kaspar. Ein Drumroll. Ein Drumroll. <lacht> Andy, Sven, schön, euch wieder zu sehen und mit euch sprechen zu können. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Toll, oh,
2: freue mich. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir hatten ja eine schöne Zeit miteinander und darüber wollen wir reden und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne teilhaben lassen.
1: Ganz genau. Denn wir waren mit Kaspar in Namibia im November 2021. Für mich eine der schönsten Reisen meines Lebens. Ich kann das nur immer wieder wiederholen, was, was das für mich bedeutet hat, als wir so in diesen dunklen deutschen Winter gegangen sind, diese Möglichkeit, sich ins Flugzeug zu setzen mit der Ethiopian Airlines, über Addis dann nach Windhoek zu fliegen und aus dieser Hamburger Dunkelheit, in der wir uns ja immer noch befinden, aus dem Flugzeug auszusteigen. Die afrikanische Wüstensonne hat auf uns runtergebraten und es war einfach ein herrliches Gefühl. Ja, Und da ging unsere Reise los, nicht wahr, Sven? Genau, und
2: ja, es war einfach, auch für mich, Definitiv das Highlight im Jahr 2021 und wie, wie du schon gesagt hast, diesem grauen Deutschland, diesem kalten Deutschland nochmal irgendwie zu entkommen, das, das war einfach traumhaft schön. Und ja, wir hatten ja irgendwie so eine zweigeteilte Reise, die erste Reise, die haben wir in Folge 1 vor zwei Wochen besprochen mit Matthias Lemke, wo wir eingeladen worden sind und heute reden wir ja mit Kasper der uns dann nochmal was was ganz Besonderes gezeigt hat auf, auf dieser Route. Denn Kaspar kennt sich natürlich wunderbar aus in Namibia. Seit, seit, seit wie vielen Jahren machst du das schon,
3: Kaspar? Ja, 2003 haben wir Fanta Tours gegründet und ja, es ist das schon in unseren 8, 18 Jahre Und ähm, na, Namibia gut es ist mein Heimatnachbarland, ehemaliges State Dates West Afrika. Und ja, so, nee, Namibia bereisen wir schon mehrere Jahre. Aber ich freue mich sehr und, und dass ihr das, oder ähm, eure erste Reise nach Afrika mit mir machen
2: könntet. Das war super. Nicht die letzte, definitiv
1: nicht die letzte. Und es war uns echt eine Ehre, das mit jemandem zu tun, der sich da so gut auskennt. Weil das hast du natürlich vorher gesagt und ich wusste auch, dass du dich auskennst. Was ich nicht wusste, ist, dass wenn wir durch ein Dorf in Namibia fahren oder in irgendeiner Lodge reinkommen, dass du tatsächlich wirklich jeden Menschen dort kennst und gefühlst, auch jede, jede Schotterstraße in der namibianischen Wüste irgendwie kennst und sagst, wir müssen jetzt hier abbieten. Das ist ein, ein Shortcut, eine Abkürzung. Wir waren ja auch im ersten Teil der Reise, wo bei den Namibia Campfire Talks mit dir unterwegs. Und das hat uns doch sehr erstaunt. Also zumindest kann ich das sagen, aber ich glaube, ich spreche auch für Sven, dass du dich wirklich so gut auskennst in Namibia. Du bist Südafrikaner, aber, aber erzähl doch mal so, Namibia, was, was bedeutet das Land für dich? Du hast eben schon gesagt, das ist dein
3: Heimatnachbarland Genau, genau. Ja, Namibia ist für uns, äh, überhaupt für mich persönlich, auch ein, ein Land, die wir als Südafrikaner sehr gerne bereisen. Und viele von meinen Studienfreunden kamen aus, aus ähm, Namibia, aus Windhoek in Kapstadt äh, auch studiert. So viele Freunde habe ich und dann habe ich auch Familie da. Äh, die eine, Annabelle, habt ihr kennengelernt? Ja, wir lieben durch Namibia zu reisen. Viele Freunde, Bekannte, Partner natürlich, äh, die ich auch selber kennengelernt habe, äh, mit unserem Zusammensein die eine Nacht in, in der Lodge. Nähe von Windhoek ist mir schon für als deutscher Reiseveranstalter auch ein sehr wichtiges Land, weil die Deutschen sehr gerne nach Namibia reisen. Unter anderem, weil man auch da sehr gut mit Deutsch klarkommen kann.
2: Das stimmt auch, das haben wir auch. Das haben wir auch kennengelernt. Du hast uns ja, die Reise haben wir natürlich schon schon Monate vorher geplant, Wochen vorher geplant und du hast uns nie gesagt, wo wir eigentlich hinreisen oder, oder was im zweiten Teil für uns so auf dem Programm steht. Du hast immer nur gesagt, es wird speziell und es war sehr speziell, es war grandios. Wir sind aber, irgendwann haben wir dann herausgefunden, dass wir ins Damaraland fahren. Was, was, wo ist das, was macht das Damaraland so, so besonders? Warum hast du das für uns ausgesucht, Kaspar?
3: So, äh, die die nordwestliche Zahl von Namibia auch weiter in die, in die Ich wünsche, dass ich auch, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer die Karte von Namibia nochmal zeigen können. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber da kann ich euch genau zeigen, wo, wo wir waren. Äh, nordwestlich von, von, von Windhoek. Und Damaraland ist, ist sehr besonders das ist auch Heimat von, von die sogenannten Desert-Adapted Elephant oder Wüsten angepasste Elefanten. Einige andere Tiere, die man äh, zu Besicht bekommen haben, Auch auch die Desert Rhino, Black Rhino und Desert-Adapted Lions, die wir jetzt leider nicht gesehen haben. Aber wir waren auch leider nur drei Tage da. Und dann äh, waren wir an einem ganz besonderen Ort, äh, Twelfort Fontaine, mit den Felsmalereien. Und da waren wir, ich glaube, um die vier Stunden, ich glaube, ich, wie viele Kilometer sind wir nochmal gelaufen, habe ich euch gezeigt. Wir haben wirklich vier Stunden da zu tun gehabt bei geführte 40 Grad, vielleicht war das nur 35, aber das war ganz toll für mich auch mit euch, das nochmal alleine mit einem Guide da zu erleben, das war großartig. Die versteinerte Wald, Orgelpfeifen, ähm, ja. Das sind mal einige von den
1: Highlights. Was, was, was ich spannend an dieser Gegend finde, sind natürlich zwei Sachen. Das, das eine, was du gerade erwähnt hast, diese ganzen Tierarten, die dort sich wirklich an das Klima angepasst haben. Das sind keine eigenen Spezies. Ne? Die Elefanten, die man dort sieht, die Giraffen, die man dort sieht, die wie nennen sie nicht Nilhörner, Nashörner, sorry, die Nashörner, die man dort sehen kann, auch die Löwen. Das sind keine einzigen eigenen Spezies, sondern das sind wirklich angepasst an diesen Lebensraum dort. Das heißt, die haben sich über wirklich lange, lange Zeit, über Jahrtausende von Jahren an diese das Klima dort angepasst und kommen dort sehr gut klar. Das ist sehr spannend, aber es ist natürlich auch ein sehr, also es ist ein, eine sehr alte Landschaft, also eine sehr alte Kulturlandschaft, in der Menschen schon seit vielen Zehntausenden äh, Jahren leben und natürlich dann auch die Felsmalereien, die das dann bezeugen. Also es ist wirklich äh, kulturhistorisch interessant, aber dann auch landschaftlich und von der Natur. Also wirklich außerirdisch. Also zumindest hat es für mich so gewirkt. Ich weiß nicht, wie der Eindruck auf dich war Sven, aber ich glaube, wir waren beide ziemlich baff, ne, als wir da ankamen.
2: Ja, für mich wurde die Landschaft irgendwie speziell, als wir über diese, diese Brücke gefahren sind. Ich, ich weiß nicht, ob, ob die euch aufgefallen ist. Und danach wurde es irgendwie speziell für mich. Und danach wurde es für mich ganz anders. Und wir haben, glaube ich, auch danach keinen anderen Mensch mehr gesehen, bis eigentlich wir an der Lodge ankamen. Und auch an der Lodge, die hat so ihren eigenen Airstrip in, in der Nähe. Und da hatten wir dann so nach Gefühl zwei Stunden Fahrt durch die Wüste und, und Schotterpisten dann erstmals wieder Kontakt mit, mit den Menschen oder mit, mit einem Mensch. Und das war so, das, allein das war schon grandios, einzigartig und ja, so ein bisschen eine Landschaft ja. wie vom Mond, so, so ein bisschen. Und deswegen war es dann um so, sorry, das Wort geiler, dann in dieser Lodge anzukommen. Ich weiß noch, wie wir wurden dann abgeholt und der Fahrer meinte dann halt so, so ja, seht ihr die schon? Und wir so, äh, nee wo, aber wir sind so 500 Meter davor, weil die war wirklich in diesen Felsen, in diesen zwei Bergen hineingebaut und so, dass man sie von außen eigentlich kaum sehen konnte. Ja. Und das war echt, also ganz ehrlich, eins der besten Hotels, wo ich je war. Außergewöhnlich, super schön.
3: Darf ich schon erwähnen, dann, wie dieser Ort und Lodge heißen? ne? Ja, und ja, Julie klar. Ridge, zwischen die, diesen Granite Boulders, diese enorme Granit geformte Felsen. Nee, das ist etwas ganz Besonderes und, und du kannst. Auch nicht selber dahin fahren. Also, du weißt nicht wirklich genau, wo du bist, weil hm. du hast eine Stelle, wie du gesagt hast, eine an eine Piste, Flug Landepiste kamen wir an und sind wir begrüßt worden von einer von deren eigenen Rangers und deren Fahrzeug. Wir mussten unser Fahrzeug da lassen und dann fährst du da durch Ecken, wo du denkst, da gibt es auch keine Straße, das sind nur Wege und dann auf einmal vor dir und erst kurz davor, du siehst das nicht von ein paar Kilometern, kurz davor, da merkst du, man Mensch, da ist doch etwas. Und dann, ja, Unduly Ridge. Das ist ganz besonders. Ähm, Unduly Ridge ist auch genannt worden nach die lokale äh, Resident Giraffe, ne, die, die die da sich befinden, die Giraffen. Da, da waren wir auch. Ihr werdet äh, selber Zeuge davon, von den Giraffen und die Projekte, die die da auch betreiben bei und Dully Etwas ganz Besonderes. Bevor wir da gleich drüber reden, über die
1: Tiere und das, was wir alles da erlebt haben, ich glaube, wir müssen einfach nochmal so einen ganz kurzen Rundgang durch die Lodge machen. Ich glaube, diese Minute sollten wir uns noch nehmen, weil für mich war das der absolute Wahnsinn. Ne? Das ist in diesen Fels hereingebaut, sind vier, vier Villen, ne? Nee, sechs, sechs. sechs. sechs Villen, Verzeihung, ja. sechs Villen und im Endeffekt sechs, sechs Zimmer. Aber wenn man sagt Zimmer, das ist ja eigentlich eine gigantische Untertreibung, weil das sind im Endeffekt Suiten, ne? Du hast da sechs Villen, Suiten, die in den Fels gebaut sind und man sitzt hat eine riesige Terrasse, die man aufmachen kann und dann guckt man sozusagen in die Steppe hinaus. Man kann von der einen Seite den Brandberg sehen, ne? der höchste genau. Berg in Namibias. Genau. Sven, wie hoch ist der? Hast du dir gemerkt? Ja, ja. Ja? 2.500, 2.500, 72 Meter. 73, okay. lass mal gelten, oder Kaspar? Ja, 73, Den, genau, den, einen, genau. Meter, den einen Meter schenken wir ne? genau. Aber eine irre Aussicht, man hat die Steppe unter sich und, und es ist einfach eine, eine gigantische Aufs Aussicht auf diese außerirdische Landschaft, diese eine Mischung aus Mondlandschaft und, und Wüste und Steppe und es, es ist ein ganz besonderer Geruch, der einem da irgendwie in die Nase geht, ne? diese trockene Ich, ich
3: glaube, was, ja, was ihr auch erwähnt habt, das ist diese... Stille? Ich meine, ihr kommt beide aus Großstädten und das ist ungewöhnlich, wenn man eigentlich nichts hört. Kein neues, das habt ihr eigentlich durch die Nacht erfahren müssen. Also,
2: also tatsächlich einer... Der, der wahnsinnigsten Momente, den, den ich da hatte. Und neben dem Badezimmer, was natürlich toll war mit den, den, den verschiedenen Gin-Sorten, die man da irgendwie stehen hat und die man das war, Wir haben uns ja relativ früh morgens immer getroffen, weil wollten wir ja auch, um, um die Tiere zu, zu finden und zu beobachten. Aber obwohl es irgendwie so früh war, ich habe mir jeden Morgen die Zeit genommen, mich noch 20 Minuten auf die Terrasse einfach zu setzen und in die Steppe rauszukommen, so langsam sieht man den Sonnenaufgang. Und ganz ehrlich, das das Ich habe jetzt, jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich wenn ich dran denke. Dass das waren für mich mit die schönsten, außergewöhnlichsten Momente, die ich auf Reisen je erlebt habe.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, für euch haben wir natürlich online. Wir haben unseren Story Highlights auf Instagram, auch auf Facebook, ganz viele Bilder von dieser Reise. Wir haben On Duly Rich auch entsprechend markiert und werden auch für diese Folge auf Instagram sicher ein paar Bilder von On Duly Rich ähm, äh, platzieren. Aber kein Bild wird dieser Lodge gerecht. Das ist wirklich ein ganz unglaublicher Ort, von dem man aus wahnsinnige Ausflüge machen kann. Und ja, wir haben kennenlernen dürfen bei unserem äh, Besuch der On Duly Ridge, den Inhaber von Ultimate Safaris. Und das sind die Betreiber von dieser Lodge, On Duly Ridge, ähm, die auch äh, uns äh, den Geländewagen und den Fahrerguide zur Verfügung gestellt haben. Der hieß Franco, der hat uns ganz toll begleitet auf dieser Reise. Ja, und mit dem haben wir sprechen dürfen. Der Mann heißt Tristan Cowley, Geschäftsführer von Ultimate Safaris. Ja, und der hat uns einiges darüber erzählt, wie diese relativ neue Lodge ins Leben gerufen wurde.
2: Hallo, Christian, vielen Dank für deine Zeit. Du bist ja Gründer und Geschäftsführer von Ultimate Safaris. Was ist das?
4: Ja, also, ja, erstens, also, was man sich so vorstellt, ist, dass wir ein, natürlich ein Safari-Unternehmen sind. Wir, wir sind als, als, also als Tour- Operator ähm, haben, wir, haben, wir, haben wir begonnen ähm, und das in, in 2008, wir, das war ein Merger von zwei Firmen damals und ähm, haben uns spezialisiert auf, auf, auf privat geführte Reisen durch Namibia. Ja, und das hat sich mit der Zeit also so entwickelt, dass, dass, dass wir in 2016 angefangen haben, um uns ein bisschen zu verbreiten und, und auch nicht nur durch Namibia zu reisen mit Kunden oder mit Gästen, aber, aber auch wirklich Wurzeln zu haben. Und so haben wir dann auch angefangen mit, mit, mit Camps bauen und das fing ganz am Anfang ganz klein an, also äh, saisonbedingte äh, Zeltcamps und das hat sich ja in den letzten Jahren damals entwickelt ähm, und, und haben jetzt fünf verschiedene Unterkünfte in Namibia ähm, in den letzten fünf Jahren äh, entwickelt ähm, und wirklich mit, mit dem Zweck um mehr als nur da zu sein, um durchs Land zu reisen, aber dann auch wirklich in verschiedenen Gebieten zu Fuß zu haben und auch in den Gebieten mit Entwicklung und Naturschutz da zu sein, zu unterstützen und das, das auch damit zu entwickeln.
1: Also wir halten fest... Es ist ein kommerzielles Unternehmen, aber ihr macht ja, wie du eben schon erwähnt hast, auch, auch seid ihr in Sachen Naturschutz unterwegs. Wie funktioniert das und vor allem wie funktioniert das hier im Damaraland, wo wir gerade in der Onduli Ridge Lodge sitzen und mit dir reden? Also was ist so der Kern eurer Philosophie, was das Kommerzielle und das Nicht-Kommerzielle angeht?
4: Ja, also wir als Firma, also auch als Gründer und, und mehrere von unseren Mitarbeitern, wir, wir kommen alle aus dem Naturschutz oder naturwissenschaftlichen Bereich ursprünglich. Das ist öfters so der Fall, dass, dass, dass in dem Bereich man, man die Rechnung Ende des Monats nicht zahlen kann und der Tourismus ist so der Einstieg in, in etwas, dass, wo man mehr schaffen kann ähm, und auch äh, wir sind auch der Meinung, dass verantwortliches Reisen, also Responsible Travel, auch dermaßen viel zahlen kann in, 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 in dem Bereich von Sustainability, aber auch Naturschutz und, und Entwicklung in diesen Gegenden, wo eigentlich wirklich nicht viel ist. Ähm, und so haben wir also den kommerziellen Namen alte mit Safaris ähm, und mit den Camps, die dahinter stehen, aber haben auch auch schon in 2006 ähm, haben wir die Conservation Travel Foundation ähm, gegründet. Und das ist, das ist eine Non-Profit, also eine Stiftung. Und, und die arbeitet... also sozusagen parallel mit Ultimate Safaris. Also mit Safaris ist der kommerzielle Arm, der kommt rein, der entwickelt der, den kommerziellen Teil, das ist sehr wichtig und die Lodge, die hier steht, unterstützt halt finanziell auch die Gemeinde, die hier lebt, stellt Leute aus der Gemeinschaft an, aber dann damit kommt auch die Conservation Travel Foundation äh, mit ins Spiel, wo, wo die ähm, dann verantwortlich sind für die, für die Entwicklung von der Gegend ähm, und, und das ist ja vielseitig, also das, ähm, unsere Philosophie ist auch, dass weißt du, Naturschutz passiert nicht in einem Vakuum also es fängt schon an bei den Leuten in der Gegend also wenn man nicht mit der Entwicklung des Menschen anfängt, hat man eigentlich wenig Hoffnung mit dem Naturschutz der Natur und, ähm, und, und, und die Conservation Travel Foundation ist halt der Arm, der, der, der dafür verantwortlich ist und ähm, die zwei arbeiten extrem nah zusammen, sind eigentlich Teil also die Gründe sind alle dieselben und die, ähm, und, und die Philosophie sind sehr natürlich gleich, aber es ist, es, ist, es ist eine sehr gute Partnerschaft
2: Dass euch Nachhaltigkeit wichtig ist, merkt man sofort, wenn man, wenn man hier ist, aber ich ich muss ganz ehrlich sein, dies also das ist ein Teil, warum diese Lodge hier oder so so speziell ist, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin viel gereist in meinem Leben, sowas schönes wie hier habe ich habe ich wirklich selten gesehen. Wie kommt man darauf mitten in der Wüste zwischen zwei Bergen solch ein Projekt hinzubauen? <lacht>
4: Ja, ähm, ja, <lacht> eine gute Frage. Ich, ich denke erstens, wir sind Namibianer, also auch und wir sind eine namibische Firma, also wir, wir, wir kennen das, das Land extrem gut. Es sind Gegenden, wo wir als Kinder rumgerannt sind, mit unseren Eltern gereist sind ähm, und und so weiß man schon eigentlich, wo, wo wo diese hübschen Flecke in Namibia wirklich sind. Also für uns war wichtig in dieser Gegend. Also das, das, wir sind im Damaraland hier. Ähm, was was sehr spannend in dieser Gegend ist, es ist ein ein Gebiet das kein Nationalpark ist. Aber trotzdem ähm, hat man Großwild hier. Also man sieht Elefanten, man sieht Giraffen, wenn man Glück hat, sieht man Löwen, es gibt Nashörner. Und das alles ist ein Wüstengebiet und ein Gebiet, das nicht offiziell geschützt ist. Und das ist für uns einfach sehr spannend, um das zu haben. Und, und was noch mehr dazu kommt, ist, ist es ist ein Gebiet, wo die Natur mit dem Mensch zusammenlebt. Natürlich gibt es Konflikte, das passiert ab und zu mal. Aber wie ihr heute durch die Gegend gefahren seid, habt Elefanten getrackt und gesucht und aber dann immer wieder zwischendurch Menschen, dazwischen, inmitten drin. Und das hat man eigentlich auf der Welt ganz, ganz wenig. Und, und also die, die Gegend für uns ist eine sicherlich, also für mich, die, meine Lieblingsgegend in Namibia. Aus genau diesem Grund. Es hat keine Zäune, es hat keinen offiziellen Naturschutz und Menschen und Tier lebt hier also fast in Harmonie. Und ähm, ja, hier genau, wo wir sind, ist eine sehr spezielle Lage. Also südlich von hier haben wir den höchsten Berg Namibias, den Brandberg, ähm, haben wir eine tolle Aussicht und, und nördlich von hier haben wir was wir die Granitkopies nennen ähm, und, und ähm, nicht weit von hier auch Twelve Fontaines eine UNESCO World Heritage Site, also Weltkultur. Und man hat so alles innerhalb dieser Gegend von Nashörnern, Giraffen, Elefanten, Felsgravierung, kulturelle Aspekte und in einer sehr kurzen Zeit ein, kann man ein unglaublich vielseitiges Erlebnis hier haben. Ähm, und was für uns auch wichtig hier war, ist, wenn... Jedes, wenn wir Camps entwickeln, ist, uns, ist es sehr wichtig, also, dass wir total in die Natur integrieren. Und ich denke, das ist, was, was vielen hier auffällt. Ist, eigentlich von weitem sieht man das Camp überhaupt nicht. Und auch wenn man im Camp selber ist, kommt das eigentlich vor, dass hier sechs Häuser stehen. Also alles ist hundertprozentig integriert. Und, und, und das dass die Stelle hier selber hat das auch dargestellt, also dass man sich hier zwischen Riesenfelsen verstecken kann. Und so kam es dazu, dass wir halt hier sind. Und ich denke, wir haben ein bisschen unterschätzt, eigentlich wie schön die Stelle ist, weil es wird uns jedes Mal jetzt gesagt, und also wir haben es immer hübsch gefunden, aber dass es wirklich als einer der, der hübschesten Lokalen und Stellen in Namibia angedeutet wird, war, war, war uns nicht immer so selbstverständlich.
1: Du hast ähm, die spektakuläre Lage, der Lodge erwähnt, du hast äh, eine ganze Reihe von Tieren erwähnt, aber man muss dazu sagen, auch diese Lodge, dieses Camp steht im Zeichen der Giraffe. Wir haben äh, um uns herum Bilder von Giraffen, es gibt Skulpturen von Giraffen. Wie kommt das zustande und warum sind dir auch Giraffen so wichtig? Ja?
4: Diese Gegend vor allem, also Unduli, erstens, also der, das heißt auch Giraffe auf einer einheimischen Sprache. Ähm, und als wir diese Gegend abgelaufen sind, das haben wir alles zu Fuß gemacht, um, um genau dieses, diese Stelle zu finden. Einige Wochen lang. Und als wir hier ankamen, waren wir überrascht mit der Aktivität, die wir gesehen haben von Giraffen. Wir haben nicht eine Giraffe gesehen in der ganzen Zeit in der Gegend, aber überall waren Spuren von Giraffen, Code von Giraffen und Anzeichen an den Pflanzen, dass hier immer ziemlich viel Aktivität ist, bis auf diese Berge hoch, also extrem, wie sie da hochgelaufen sind. Und damit haben wir, um Namen von Camp immer auszusuchen, ist schon was Schwieriges und ähm, haben dann entschieden, also der Name und Duli, ähm, lässt sich auch gut aussprechen auf allen Sprachen und haben uns damit den Namen und Duli aus und haben dann auch da entschieden, dass, dass wir, war so auf Englisch gesagt, that we will pay homage, also zu der Giraffe, dieses Tier, wo, wo viele Menschen eigentlich nicht viel darüber wissen und es und für selbstverständlich als afrikanisches Tier nehmen, aber nicht wirklich wissen, wie bedroht die eigentlich sind. Und so ist von der Kunst hier, der Fotografie hier, der Name und auch die Aktivitäten zum Teil, alles im Thema Giraffe.
2: Christian, du bist ein Namibianer. Ich hatte so ungefähr eine Vorstellung von Namibia. Ne? Ich kannte so ein paar Fotos, habe, glaube ich, auch schon mal einen Imagefilm gesehen, folge dem Instagram-Account von, von Namibia. Ich bin aber jetzt hier und es fühlt sich irgendwie... Ich möchte jetzt sagen, sofort wie Urlaub an. Alles ist so ein bisschen relaxter. Was, was macht für dich Namibia als, als Reiseland aus? Was, was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten, wenn sie nach Namibia reisen?
4: Ja, ich hatte vor vielen Jahren mal, war ich mit einer Journalistin unterwegs und sie hat dann einen, einen Artikel über Namibia geschrieben und, und der Titel vom Artikel war Namibia, das Land für die Seele. Und, und ich denke, das ist absolut hundertprozentig, es ist genau das. Und das ist, sobald man hier ankommt, hat man diese fast friedliche Ruhe in, innerhalb sich. Und ich denke, die Wüste spricht viel davon, dass man einfach die Weite hat und man hat einfach, man spürt einfach, man hat hier Zeit. Und, und ich denke, Namibia, vor allem jetzt in, in dieser Zeit, wo wir am Ende von einer Panne, hoffentlich am Ende von, einer, von dieser Panne, sind, dass ähm, ich, ich denke der Mensch ist jetzt noch empfindlicher geworden in, und, 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 und sucht sich jetzt noch mehr aus und, und Namibia bietet das alles was, was man jetzt so richtig sucht wird ist einfach Platz und Weite wenig Menschen um sich rum und und das hat man in Namibia und die Vielseitigkeit vom Land war ja eigentlich schon immer bekannt also dass das ein Land also unglaubliche Landschaften sehr wenig Menschen aber sehr interessant Menschen, also jetzt auch völkermäßig weniger als drei Millionen Menschen, aber, aber 13 verschiedene Stämme und, und natürlich die, 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 die Natur, also die, 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 die Tierwelt, die man zwängt im Damager Land an, aber dann hat man die auch in der Toscha. Und das, das Land auch so ein bisschen, ich, im deutschen Markt ist es schon ziemlich, also es ist bekannt, aber für den Rest der Welt ist, ist Namibia zum größten Teil total unbekannt und, und man kommt sich schon hier so ein bisschen vor, dass man so von der Reise, vom Reisen Her, so ein Pionier ist. Also, man hat, man spürt so immer, dass man nicht ein von Millionen Menschen ist, der hier durch die Gegend kommt. Und ich denke, das ist so der, der, der Reiz, den man, den man in Namibia dann wirklich hat.
1: Du hast gesagt, Namibia ein Platz für die Seele. Ich glaube, Julie Ridge, also diese Lodge, dieses Camp, ist glaube ich auch ein Platz für die Seele. Uns geht es auf jeden Fall so, wir sind jetzt seit knapp zwei Tagen hier, das ist wirklich ein sehr schöner Ort und eigentlich ziemlich unbeschreiblich. Also auf jeden Fall würden wir den Hörern und Hörern raten, sich das auf der Webseite mal anzugucken oder auf den anderen Kanälen, die ihr habt. Aber zum Schluss noch die Frage, wie findet man Ultimate Safaris? Also wenn man mit euch Safari machen will, vor allem mit diesem Schwerpunkt auch, auch der, der Themen Nachhaltigkeit, Conservation, Giraffen, wie würdest du empfehlen, dass man euch bucht?
4: Ja, also wir, wir, wir sind, als Firma arbeiten wir mit, mit ganz tollen Partnern ähm, in der ganzen Welt zusammen. Ähm, also im deutschen Markt arbeiten wir sehr nah mit, mit Fenta Tools, mit dem Kasper Fenta zusammen ähm, und der einfach auch als Firma haben, haben die eine Philosophie, sehr ähnlich zu unseren, ähm, mit der Nachhaltigkeit und und, und auch, dass, dass das Reisen wirklich was Positives bringen kann und ich denke, jeder der reist, sollte auch gucken, dass die Art und Weise, worauf man reist, also da ist sehr viel Kritik in der Welt im Moment, ob das Flugscham ist oder Reisescham ist. Aber in Afrika ist es halt, ist es sehr wichtig. Ohne der Reisebranche ähm, würde sehr viel in Afrika nicht funktionieren, wie es ist und der wäre noch mehr Armut für, für den Kontinent und, und das, die Reisebranche ist dort sehr wichtig und es ist sehr wichtig, dass man wirklich mit einem verantwortlichen dem Veranstalter reist und ähm, ja, in den Tours haben wir da einen, einen fantastischen Partner, nicht nur der das Land unglaublich gut kennt, aber der auch ähm, wirklich eine Beziehung zum Land hat. Ganz spannend, zufälligerweise sind wir auch mit dem hier, ne
1: <lacht> So ein Zufall. <lacht> sehr schön. Tristan, alles Gute für Deine Firma und die Projekte und alles Gute hier für Onduli Ridge und ja, vor allem für die touristische Zukunft und die Zukunft der Natur hier in diesem Gebiet.
4: Ja, vielen Dank und, und wirklich vielen Dank an euch, also, dass ihr uns besuchen gekommen seid und ähm, dass man das hier mitteilen kann. Also, das ist uns sehr wichtig. Also, Dankeschön.
1: Hat uns auch Spaß gemacht. <lacht> Danke, Tristan. Ja, also ich fand es super spannend, mit Tristan zu reden und, und mir auch die Geschichte dieser, dieser Lodge anzuhören. Weil wenn man sich überlegt, dass es die vor ein paar Jahren nicht gab und jetzt haben die wirklich dieses funktionierende, aber auch nachhaltige ähm, kleine Hotel, diese Lodge dort, mitten in den Felsen gebaut, das ist schon eine richtige architektonische und auch äh, Meisterleistung des Umweltschutzes. Auch wie dort mit Ressourcen umgegangen wird. Was mich fasziniert hat, war, dass man in der Dusche dort einen Eimer stehen hat und da fängt man halt das Wasser, was übrig ist, auf nach dem Duschen und dann wird damit halt gegossen. Dann werden die Pflanzen am Wegesrand, also nichts wird verschwendet und das ist auch irgendwie so ein bisschen das Motto dieser Lodge, nicht wahr?
3: Ja, auf jeden Fall, dass man äh, nachhaltig mit, mit allen Ressourcen umgehen. Das mit der Dusche, ja kennen wir in Südlich Afrika, wir sind damit groß geworden eigentlich und nicht nur in einen Krisen wo oder Wasserkrisen waren in, in, in Kapstadt und auch in Namibia und Botswana. Aber ähm, hier in Europa habe ich das noch nie gesehen.
1: Sven, wir haben ja auch dann ein bisschen versucht, abends immer ein bisschen Wasser zu sparen und haben beim Sundown dann auch eher Gin Tonic getrunken. Ja, genau. Ja. Ja. Da, alles, alles für Namibia. <lacht> ja. jeder, muss jeder, jeder muss sein Teil Jeder
2: muss sein Päckchen tragen. Ja, aber während, während ich dann, ich glaube, das war dann direkt am ersten Morgen, ne? mhm. während ich noch ein bisschen länger geduscht habe und noch auf der Terrasse saß, konntest du ja kaum schlafen, so aufgeregt warst du. Und bist mhm. weit vor uns schon auf Giraffen-
1: Suche gegangen, oder? Vielleicht müssen wir hier nochmal einen Gang zurücknehmen, bevor wir da gleich einsteigen, denn der Tristan und natürlich Kasper, auch ihr beide, ihr habt uns was, was wirklich ganz, ganz Tolles organisiert und das ist ja auch mittlerweile etwas, was ihr, eine Organisation, mit der ihr sehr eng zusammenarbeitet, aber auch der Tristan von Ultimate Safaris und das war dieses Giraffentracking. Wir durften nämlich dort treffen, ähm, Dr. Julian Hennessy und seine Frau, Stephanie Hennessy, eine Deutsche, die eigentlich aus Bad Oeynhausen kommt, in Niedersachsen, sorry, ich glaube in Ostwestfalen. Und ähm, ja, die durften wir dort begleiten für zwei Tage, denn das sind die führenden Giraffenforscher auf der Welt und die sind dort gleichzeitig mit uns gewesen. Das wurde, glaube ich, so entsprechend organisiert, dass wir aufeinandertreffen können und deren Arbeit ein bisschen beobachten können und auch darüber berichten können. Ja, und äh, ich bin am allerersten Morgen ganz früh raus mit Leo, das ist ein, auch ein, einer der Guides von Ultimate Safari wir sind um 5 Uhr morgens raus und sind, sind dort am lokalen Fluss. Das ist der Abahuab. Ja, genau. Aber -Huab. Mhm. Abahuap. Dort sind wir dann durch das Flussbett äh, gute zehn Kilometer gefahren und waren dann auf der Suche nach Giraffen und haben euch dann sozusagen per Walkie-Talkie ähm, gesagt, wo wir zu finden sind, wo wir die Giraffen gefunden haben. Das war sehr, sehr aufregend. Das waren meine ersten wirklich freilebenden Giraffen und das war wirklich abenteuerlich. und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, da mit dem Fernglas auf der
3: Pirsch zu liegen. Ja, das war echt Wahnsinn. Und dann auch die, die Stelle zu markieren. Ist das deine Steine? Beziehungsweise Leonardo hat die Stelle markiert, war, um euch dahin zu führen. Genau, ich hätte das nie wieder gefunden. Wir mussten jetzt zurückfahren und euch dann treffen und abholen. Und ähm,
1: für mich sah doch vieles sehr gleich aus. Aber das, das, das Coole an diesen an diesen Guides, die wir hatten waren, also der Leo und der Franco, der uns auch begleitet hat, war die kennen dort gefühlt jeden Baum. Also haben jede Ecke wiedererkannt und jede Flussbiegung. Und, und für mich war das so, so ein Rausch. Das ist alles an mir vorbeigerauscht und sah irgendwie alles super schön aus, aber ich hätte das nicht auseinanderhalten können. Also ich wäre da auch in dieser Morgenhitze. Ohne die beiden wäre ich da ganz schnell eingegangen. Das war sehr, sehr spannend. Das war sehr aufregend. Und ja, ich bin vorgefahren. Sven konnte eine Stunde länger schlafen, sich den letzten Gin Tonic noch abschlafen, aber dann seid ihr nachgekommen und dann ist es tatsächlich passiert. Dann haben wir diese gigantische Giraffenherde haben wir entdeckt und haben die beobachten dürfen. Jetzt darfst du erzählen, was wir dann gemacht haben, Sven. Ne?
2: Ja, ich, ich will noch ein bisschen die Fahrt dahin erklären. Also du, du stellst, du hast das, wir fahren dahin. Naja, es waren ganz spezielle Autos. Ne? Ich <lacht> saß die ganze Zeit oben auf dem Dach, hatte also irgendwie so eine, so eine was heißt eine Panorama-Lounge. Ich hatte eine 360 grad Blick in die Wüste rein. Wahnsinn, konnte, also drei Meter höher als jeder andere, äh, ja, die ja. dann Natur genießen und Tiere suchen und beobachten. Und was man aber auch sagen muss, wir wurden schon ganz schön durchgeschüttelt. Ne? Das war schon irgendwie ja, so ein verstehe. bisschen Rollercoaster-Fahrt, was aber auch unglaublich Spaß gemacht hat und natürlich da, ja, dazu gehört.
3: Sven, ich möchte nur mal kurz sagen, diese Fahrzeuge, wie wir gefahren sind, das ist äh, die wenigste Stelle in südlicher Afrika, wo du so Safari machen kannst. Und auf dem Dach wir sitzen wirklich drei Meter hoch und nicht, nicht. Das ist nicht die Norm. Ich weiß, das war eure erste quasi Safari. Aber das ist auf keinen Fall die Norm und das ist auch etwas ganz Besonderes. Und wir haben
1: gelernt, wenn man so durchgeschüttelt wird, das heißt African Massage. Also genau. eine afrikanische Massage. Weil da kriegt man ganz schön was ab am Rücken. Ne? Also wenn man ein bisschen Rückenprobleme hat, dann kann das schon mal ein bisschen, bisschen wehtun. Ne? Und,
2: und da es unsere erste Safari war, haben wir wirklich ganz viel gelernt. Und ja, wer, wer unser YouTube-Video kennt, Spaß mit Dungen in der Wüste, der weiß auch irgendwie, was, was, was jetzt schon kommt. Zu, zuerst Dachten wir, dass das wäre ein Riesenspaß und die Leute würden uns verarschen, weil ja. auf die Idee kommt man ja nicht so einfach, sich äh, ja, Giraffendungen in den Mund zu stecken. Aber gut, ja, man, man hat in der Wüste halt nicht viel Spielzeug da und dann muss man halt nehmen, was da so rumliegt. Und ja. wenn es halt sehr trocken ist und sowas, dann kann es halt vielleicht auch mal Giraffendung sein. Und warum haben wir es in den Mund genommen? Ja, ja
3: es gibt doch ein, ein äh, kennt ihr das noch, die kamelpert Droliki, mal. Kam Kamel -Droliki -Fersbuch -Fersbuch -Competisi. Versbuch competition Ich
1: sage es nochmal, kamelpert drollicky Versbuch competition Nicht schlecht, oder mein Afrikaans, oder? Sehr gut, sehr gut.
3: Und ja, ja weil äh, ja, das ist ein, ein Wettbewerb zu sehen, wer kann am weitesten einen Giraffen Hörtel. Hörteln, äh, <lacht> spucken. Genau. Ja.
1: Und welches Team hat gewonnen, erinnert ihr euch?
3: Nein, eigentlich nicht. Ja, also, du, du, hast,
1: du
2: warst jetzt nicht so gut, es lag nicht an dir, ne? sagen wir es mal so. Lass, mir mal die, lass mal die Kirche im
1: Dorf, es lag nicht an dir. Wie sagt man sich so auf Englisch? There is no I in Team. Wir waren ein Team. Mein Team hat okay, gewonnen. Ist ein team. Mein Team hat gewonnen. Wir haben unsere Kamelköttel am weitesten gespuckt. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind natürlich nicht zum Kamelköttel, äh, sorry, zum, zum, zum Giraffenköttel spucken ähm, ins Damaraland gefahren, sondern was wir dort gemacht haben, wir waren wie gesagt mit Julian, Dr. Julian Hennessy und seiner Frau Steph unterwegs. Die haben uns ganz viel darüber erklärt, was sie machen mit ihrer Arbeit und. und wie bedroht Giraffen in Afrika sind. Denn es besteht so ein bisschen bisschen der Mythos, dass es Giraffen überall gibt und die sind überhaupt nicht bedroht. Und das war sehr, sehr spannend, mit denen unterwegs zu sein. Und wir waren dabei, als Julian, Dr. Julian Hennessy ähm, mit einem Gewehr auf eine Giraffe geschossen hat und dann sozusagen eine DNA-Probe entnommen hat, die dann eingeschickt wird. Und über all das durften wir mit Steph reden, denn Steph spricht Deutsch und konnte uns die Arbeit der Giraffe Conservation Foundation, für die die beiden arbeiten und die sie gegründet haben, sehr schön erzählen. Und das hören wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Wir sitzen hier in der Onduli Ridge Lodge mit Stephanie Fennessy von der Giraffe Conservation Foundation Stephanie, was ist die Giraffe Conservation Foundation. Und was macht ihr?
5: Ja, wie der Name schon andeutet, wir kümmern uns darum, dass Giraffen ähm, auch in der Zukunft noch in Afrika leben werden. Ähm, was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass Giraffen ziemlich gefährdet sind. Es gibt nur noch ungefähr 117.000 Giraffen äh, in ganz Afrika. Das ist ungefähr eine Giraffe für alle drei oder vier Elefanten. Und die meisten Leute wissen halt nicht, dass Giraffen in Gefahr sind.
1: Du sagst, es gibt nur noch 117.000. In, in wie vielen Ländern gibt es denn Giraffen in Afrika? Es, es ist ja ein großer Kontinent mit vielen, vielen Ländern. Wie, wie teilt sich das so auf?
5: Ja, Giraffen gibt es insgesamt immer noch in 21 Ländern, aber die Anzahl von Giraffen unterscheidet sich sehr ähm, zwischen den Ländern. Ähm, unsere Forschung zusammen mit dem Senckenberg-Museum in Frankfurt hat gezeigt, dass es vier verschiedene Arten von Giraffen gibt ähm, und manche von denen äh, haben sehr geringe Zahlen. Im südlichen Afrika zum Beispiel leben ungefähr 50 Prozent aller Giraffen, also hier gibt es über 50.000 Giraffen, die sich im südlichen Afrika aufhalten. Aber in anderen Teilen Afrikas sieht es leider ganz anders aus.
2: Annie und ich, wir waren ja heute mit euch unterwegs und haben Giraffen gesucht. Wir haben glücklicherweise auch welche gefunden. Und dann habt ihr sie, ich, das englische Wort ist gedatet. Ja. Ist das so Teil eurer täglichen Arbeit? Was, was macht ihr genau?
5: Wir machen ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben äh, mit Forschung angefangen. Äh, alles hat angefangen, als mein Mann, Dr. Julian Fantasy, seine Doktorarbeit über Giraffen hier in Namibia gemacht hat. Und als Teil seiner Arbeit hat er halt viel Background-Research gemacht, hat viel gelesen und hat herausgefunden, dass es einfach sehr, sehr wenig Informationen über Giraffen gibt und dass auch niemand wirklich wusste, wie viele Giraffen gibt es wirklich in Afrika. Also das war ein Teil seiner Arbeit. Und so haben wir festgestellt, dass es halt sehr wenig Giraffen gibt. Dann gibt es oder dachte man bisher, dass es eine Art von Giraffen gibt und äh, neun verschiedene Unterarten. Ähm, aber wir haben dem Braten nicht so ganz getraut und haben in den letzten 20 Jahren DNA-Proben von Giraffen in ganz Afrika gesammelt und haben die dann alle ans Senckenberg-Museum in Frankfurt gestickt, die die analysiert haben für uns. Und wir waren alle sehr, sehr überrascht herauszufinden, dass es vier verschiedene Arten von Giraffen gibt. Und das haben wir heute zusammen gemacht. Wir haben eine DNA-Probe genommen, ähm, wo man auch mir fehlen leider auch die deutschen Worte. Die Giraffe mit einem Dropout-Dart schießt, das ist ein, ein äh, kleiner Pfeil, der eine Hautprobe von Giraffen nimmt, die wir dann nach Frankfurt schicken, wo die analysiert werden. Und so haben wir herausgefunden, äh, dass es vier verschiedene Arten gibt. Hier sammeln wir jetzt noch weiter Proben, weil wir gerne herausfinden wollen, auch was anderes, was man wenig weiß über Giraffen, über ihre ähm, Familien und Sozialstrukturen. Wir sehen Giraffen manchmal zusammen, manchmal getrennt und die, sie, sie scheinen sich viel sozial zu bewegen. Man sieht nicht immer dieselben Giraffen zusammen. Und wir möchten halt gerne herausfinden, wenn wir Giraffen zusammen sehen, sind sie miteinander verwandt oder sind sie nur befreundet?
2: Wie ist denn die Situation hier in, in Namibia mit den Giraffen? Du hast gesagt, es gibt vier Unterarten. Gibt es die alle hier in Namibia zu sehen? Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die nach Namibia kommen, wie groß sind die Chancen, hier eine Giraffe zu finden?
5: Ja, hier in Namibia stimmt es wirklich, da gibt es Giraffen wirklich fast an jeder Straßenecke, äh, wie ihr auch am Anfang gesagt habt. Äh, Giraffen sind hier sehr weit verbreitet. Ähm, es gibt hier eine Unterart der Südgiraffe, die sogenannte Angola-Giraffe, die ironischerweise in Angola fast ausgestorben ist, aber hier in Namibia ist das die vorherrschende Unterart. Ähm, und hier in Namibia gibt es mindestens 15.000 Giraffen. Und das liegt daran, dass es hier sehr gute Zusammenarbeit gibt zwischen äh, der lokalen Bevölkerung, zwischen der Regierung im Nationalpark, privaten Farmern, kommunale Hegegebiete und auch die Tourismusbranche, die natürlich viel dazu beiträgt, dass Giraffen hier in Namibia gut geschützt sind.
1: Als wir zusammen unterwegs waren, hast du sehr eindrucksvoll darüber geredet, über diese Konflikte zwischen der Bevölkerung, die ja auch Landwirtschaft betreibt, also zumindest im kleinen Stil, und dem, dem, dem Wildlife hier, also, also dem, was, was in der Tierwelt hier in der Wildnis passiert. Du hast auch ein Argument gemacht, was, was, was ich sehr eindrucksvoll fand, dass du gesagt hast, man muss auch Verständnis für die Menschen haben, die sozusagen diesen Konflikt austragen. Kannst du das für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal, noch einmal darlegen? Das fand ich sehr interessant.
5: Ja, es ist halt, ähm, man muss sich das halt ähm, wirklich mal vor Augen führen. Giraffen sind Gott sei Dank nicht sehr kontrovers und Giraffen sind normalerweise nicht aggressiv. Ähm, es gibt sehr wenig Konflikt äh, zwischen Giraffen und Menschen. Aber wenn man sich seinen Lebensraum mit Löwen oder mit Elefanten teilt, ist das natürlich was ganz anderes. Das sind gefährliche Tiere und ich sage immer, ich sehe ich liebe es, auf Safari zu sein und Elefanten zu sehen oder Löwen, wenn ich in einem sicheren Auto sitze, wo ich die Scheibe schließen kann und im Notfall schnell wegfahren kann. Aber wenn ich zu Fuß unterwegs bin oder wenn meine Kinder zu Fuß zur Schule gehen, wenn mein ganzes... Einkommen von einem kleinen Feld abhängt, das über Nacht von Elefanten einfach zerstört werden kann, dann ist die Situation natürlich ganz anders. Man muss sich das einfach wirklich mal vor Augen halten, was es für die lokale Bevölkerung in Afrika bedeutet, sich den Lebensraum mit wild lebenden Tieren zu teilen.
2: Lass uns mal auf den Tourismus zu sprechen kommen, denn Anni und ich sind ja hier die in Anführungszeichen klassischen Touristen, die zum ersten Mal im südlichen Afrika unterwegs sind. Könnten normale Touristen aus Deutschland auch irgendwie mit euch in Kontakt treten? Gibt es Möglichkeiten, dass, dass man mehr, habt ihr Kooperationen, wo man mehr über Giraffen lernen kann?
5: Also wir arbeiten derzeit in 16 afrikanischen Ländern und wir sind ein sehr kleines Team. Von daher ist es immer relativ schwierig, uns direkt anzutreffen, besonders hier in Namibia. Wir reisen viel. Wir haben eine tolle Webseite mit sehr vielen Informationen, auch viele Informationen für Kinder, giraffeconservation.org. Da kann man wirklich viele Informationen finden. Wir antworten auf jede E-Mail. Wenn jemand eine Frage hat, bitte gerne schicken. Und wir sind auch noch klein genug, dass alle E-Mails, die durch das Kontaktformular kommen, gehen direkt an mich. Ich beantworte gerne Fragen. Aber es geht wirklich darum, sich Darüber zu informieren. Und als Tourist finde ich ähm Persönlich finde ich, dass es wichtig ist, sich darüber zu informieren, über das Land, das man bereist und auch über die lokalen Probleme etwas zu lernen. Und, und Conservation, Artenschutz, Tourschutz ist natürlich hier in Namibia ein sehr wichtiges Thema. Und jeder Tourist, der nach Namibia kommt, hat natürlich einen positiven Effekt hier, weil, weil viele Einkommen, lokale Einkommen hängen vom Tourismus ab. Es ist eines der größten Exportprodukte Namibias. Von daher ist es natürlich super, wenn Leute wie ihr kommen und uns auch helfen, mehr Tourismus Touristen hier nach, nach Namibia zu bringen.
1: Wir, wir sind, wie eingangs erwähnt, sitzen wir in der Onduli Ridge mitten im Damaraland. Es ist wunderschön hier. Wir haben Savanne, Steppe um uns herum. Also wirklich so traumhafte Bilder, die wir um uns herum haben. Ihr seid aber nicht wegen uns hier, sondern ihr seid unter anderem hergekommen, um natürlich die Giraffe zu daten und eine DNA-Probe zu entnehmen. Ihr seid aber auch in Sachen Tourismus unterwegs, so wie wir das verstanden haben, um auch die, die, die Guides in den Lodges auch, auch, auch zu erziehen und ihnen Training zu geben, was Giraffen angeht, nicht wahr?
5: Genau. Wir sind, wie gesagt, eine kleine Organisation. Unser, wir haben limitierte Ressourcen und haben nicht die Möglichkeit, sehr viele Menschen zu erreichen persönlich. Von daher ist es für uns sehr wichtig, mit Tourismusorganisationen wie Ultimate Safaris hier zusammenzuarbeiten. Guides haben direkten Kontakt mit Touristen. Sie haben einen großen Einfluss auf das Erlebnis, das ihr hier zum Beispiel gerade in, in Namibia habt. Und dafür ist es wichtig, dass sie dass ihre Informationen stimmen, dass sie wirklich wissen, dass Giraffen in Gefahr sind. Und das ist eine, eine wichtige Botschaft, die sie an äh, Touristen weitergeben können. Und für uns ist es natürlich im Endeffekt auch eine Einnahmequelle. Wir brauchen natürlich auch Einnahmen, um unsere Projekte durchführen zu können. Und unser ähm, einige Spenden kommen durch den Tourismus. Wir haben eine Kooperation mit Ultimate Safaris, wo äh, ein paar sehr ähm, spezifische und besondere Conservation Trips angeboten werden. Ähm, und das ist natürlich... Für uns.
2: Ich habe auf jeden Fall schon gelernt, wie man Männchen und äh, Weibchen auseinanderhalten kann. Anni, ich hoffe, du auch. Habe ich auch gelernt, ja. Ja, bei uns? Was, ne?
1: soll, soll ich nachfragen? Das machen, ja? Also, das Männchen hat weniger Haare. Ne?
5: Ja, ganz, ganz kurz gesagt, also die Giraffen haben ähm, keine Hörner, sie heißen Hornzapfen. Das mhm. ähm, ist ganz interessant, Frauen finden das immer sehr wichtig, dass die ähm, Giraffen haben diese Hornzapfen schon bei der Geburt, aber sie sind nicht mit dem, mit dem Kopf wirklich hart verbunden. Mhm. Das heißt, dass die Hornzapfen flach liegen bei der Geburt. Also mhm. wie gesagt, als Frau finde ich das sehr wichtig, äh, darüber nachzudenken. Und sie richten sich dann innerhalb der ersten paar Wochen auf und füßen. They're fusing with the head. Tut <lacht> mir leid, mir fehlen hier gerade. Die verbinden sich mit, ja. dem, mit dem Kopf. Und Weibchen haben meistens viel dünnere und längere Hornzapfen, die, oder dünnere Hornzapfen, die, die der Männchen sind, sind viel dicker. Mhm. Und da Männchen die Hornzapfen und ihren Kopf eben auch zum Kämpfen benutzen, äh, verlieren sie, wie ihr auch, die Haare oben auf der Spitze. Mhm. Das
1: haben wir jetzt nicht gehört, oder? <lacht> Ich glaube, wir sollten der Fairness halber noch ganz kurz über deinen Mann reden, Dr. Julian Fantasy, der ja sozusagen, ihr seid beide. Wirklich Giraffenexperten. Ja, er ist der Weltexperte ja. Welt und du bist so, du hast zu uns gesagt, du hast da reingeheiratet in das Stimmt, Thema genau. Giraffe, ne? Ihr seid beide viel unterwegs in Sachen Giraffen, ihr macht viele Projekte, ihr seid aber hier in Namibia ansässig als nicht Namibianer. Wie ist das hier zu leben und zu arbeiten? Und du, du bist ja Deutsche, du kommst aus Lemgo, haben wir erfahren. Genau. In, in wie, wie ist das Leben hier in Namibia als als Deutsche und, und auch als jemand, der, der sich mit diesen ja teilweise auch brisanten Themen beschäftigt? Ja?
5: Ja, so also wie, mein Mann ist Australier, mhm. ich bin wie gesagt, deutsch. Wir leben hier wirklich, weil, weil wir Namibia lieben. Mhm. Wir haben gemeinsam schon in Australien und in Kenia gelebt und sind dann gerne wieder nach Namibia gekommen, mhm. weil wir einfach denken, es ist das schönste Land in Afrika von der Lebensqualität für uns. Wir haben zwei Kinder, die jetzt beide Teenager sind, die hier größtenteils aufgewachsen sind. Es ist einfach wirklich eine sehr, sehr hohe Lebensqualität für uns. Windhoek ist klein genug, aber auch groß genug. Es gibt gute mhm. Schulen. Aber ja, es gibt hier natürlich auch sehr brisante Themen, mit denen man sich oft auseinandersetzen muss. Das ist nicht immer sehr einfach, aber ähm, so ist das Leben.
1: Wir sind auf jeden Fall sehr privilegiert, dass wir euch treffen durften, mit euch unterwegs zu sein, so viel über Giraffen zu lernen. Das war wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Also dafür vielen, vielen Dank.
2: Und du hast gerade eben erwähnt, dass ihr auch von Spenden abhängig seid. Wenn jetzt jemand unserer... Zuhörerinnen und Zuhörer etwas Gutes tun möchte für Giraffen. Wohin kann man sich da denn wenden?
5: Also das Einfachste ist über unsere Webseite giraffeconservation.org. Da gibt es einen Donation-Link. Oder man kann uns auch direkt anschreiben, weil man sogar in Deutschland steuerlich absetzbar spenden kann. Wir haben einen Verein in Deutschland, Freunde von GCF. Da müsste man dann auf das Konto überweisen. Da kann man sich per Kontaktformular oder per E-Mail an uns wenden.
1: Super. Sven, ich habe viel gelernt über Giraffen. Giraffen sind in vielen Ländern Afrikas, vom Aussterben bedroht. Es gibt nicht so viele und das sind so die die das ist eine Tierart, die, die viele, glaube ich, ähm, gar nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Immer Elefanten, Löwen, die Big Five. Giraffen, ne? schon coole, coole Spezies, oder?
2: Ja, ich, ich werde halt diesen Augenblick nicht vergessen, so wo ich dann zum ersten Mal eine Giraffe wirklich in freier Wildbahn gesehen habe. Und dann sieht man, oh, da links ist ja auch noch und da rechts ist ja auch noch eine. Und dann das war einfach fantastisch.
1: Und die haben uns die ganze Zeit beobachtet und angeguckt. Ne? Ja. Das war doch echt sehr spannend. Also, Vielen Dank dafür, dass ihr ein bisschen Zeit mit uns verbracht habt und uns so viel über Giraffen beigebracht habt. Alles Gute für die Zukunft und ja, bis bald mal wieder in Namibia.
2: Alles Gute.
5: Super, danke.
1: Sven, du erinnerst dich an diese Geräusche. Ne? Wir standen vor einem lokalen Kindergarten in Derit im Damaraland.
2: Und das war so süß. Wir, auch die Kleinen waren so süß und so. Ach, da hätte ich Stunden verbringen können. Wir hatten ihnen ja auch ein bisschen, bisschen Süßigkeiten mitgebracht und sowas. Und äh, am Anfang waren sie alle noch so ein bisschen schüchtern, ne? So zwei, zwei große weiße Männer. Dann, ja fing man an, mit denen zu spielen. Und äh, das das war schon sehr, sehr lustig. Das hat viel, viel Spaß gemacht und auch hier wieder, ihr könnt sehen, wie mich ich weiß nicht, acht dieser
1: kleinen ja.
2: Bengel äh, ja. mich verprügelt Aha. haben ja. und ich wehrlos ja. auf dem Boden lag und alle auf mich draufgehüpft sind. Ja, war ich hatte auf jeden Fall, ich hatte
1: trotzdem sehr viel Spaß dort. Ja. Also ich habe dieses Bild immer noch im Kopf, wie ich habe sogar zwei Bilder am Kopf aus diesem kleinen Kindergarten. Das eine ist wie diese, diese acht, neunzehn Kinder auf dir rumtoben, Sven, und einen Wahnsinnsspaß <lacht> haben. Und ich fand es auch klasse, dass die Lehrerin, die fand das eigentlich auch ganz gut, die war ganz froh, dass sie mal so ein bisschen aus dem Alltag ausbrechen konnte und, und war froh, dass wir mit denen ein bisschen gespielt haben. Aber das
3: zweite Bild, was ich im Kopf
1: habe, ist, wie du, Kaspar, mit diesen Kindern äh, getanzt hast. Da. Das war auch sehr spannend. Äh.
3: Ja, das können, das lernen die natürlich von, da waren Kinder da, die gerade mal laufen konnten. Und dann singen die und tanzen und nee, hat wirklich Spaß gemacht. Und dann natürlich haben wir ein paar Mitbringsel mitgehabt. Mit
1: Aber warum für mich dieser... Kindergarten so, so bedeutsam war und das war auch einer der Gründe, dass wir dort gehalten haben, ist, dass wir in einem Dorf waren namens Derit, das ist relativ bekannt über die Geschichte dieses Dorfes, das können wir gleich auch noch mal kurz reden, aber dieser Kindergarten steht direkt neben einem riesigen Wasserbrunnen, den die Einwohner dieses Dorfes benutzen, um ihr Wasser zu holen, um ne, zum Waschen, zum Kochen, zum Trinken und dieses Wasserloch, dieser Brunnen wird auch genutzt von Elefanten, das ist ja ganz schön happig. Wenn Elefanten sozusagen neben dem Kindergarten vorbeilaufen, das ist nicht ganz ungefährlich für die Kinder. Ne?
3: Ja, nicht mal 100 Meter stand das und, und die gehen auch, müssen, du kannst auch nicht sagen nach Hause, ne? das ist wirklich ein, eine Einsiedlung. Genau. Und am Fluss in die, in die Huab, das wird die Aberhuab wird dann die Huab-Fluss und äh, das ist, wo frei lebende Großtiere auch wohnen, ja und dieses Wasser, diesen Brunnen halt auch nutzen für
1: sich. Und das Problem ist halt, ne, das haben wir gesehen, dass, dass Mensch und Tiere, große Tiere wie Elefanten hier aufeinandertreffen. Und der Plan natürlich auch ist, dass man dort den Menschen hilft, ein äh, bisschen mehr Abstand zu wahren. Dass es halt nicht zu Konflikten zwischen den Elefanten und den Menschen kommt. Und das ist natürlich alles unterbrochen worden durch die Corona-Pandemie, durch ausbleibende Touristenströme, durch ausbleibenden äh, Touristikumsatz, um sozusagen diesen Kindergarten umzuziehen. Das hätte schon längst passieren sollen, ähm, damit da nichts passiert. Und ja, äh ja, Sven, da haben wir natürlich gesehen, wie, wie happig das alles ist, wenn die Menschen nicht reisen, ne?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Wir werden auch nicht müde, dass, wo wir mal auf Konferenzen sind und sowas, das natürlich dann auch mitzuteilen, dass Reisen auch auch Verantwortung ist, dass das Reisen sehr, sehr wichtig ist und nicht nur uns und der Erholung dient, sondern auch wirklich was verändern kann in, in Teilen der Welt und die Leute wirklich darauf, darauf angewiesen sind. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf, auf das Dorf. Das hatte nämlich auch eine ganz besondere Geschichte, oder Kaspar?
3: Genau. Dieser der Ried ist von die die sogenannte Damals vor die Unabhängigkeit von von Namibia sind die aus die nördlichen Teile von Südafrika aus Abington und, Süd und Trans Kalahari gekommen, die nördliche Teile Namakoland von Südafrika und haben sich da nieder, niedergesessen. Ähm, wir hatten dann auch mit der wie soll ich sagen Stammvater eigentlich ein ein 79-Jähriger, der vielleicht aussah wie, wie 90. Ich meine, man muss sich auch, auch das muss man auch wissen. Ich meine, bei 35 Grad Sonnenschein pur, da ist nicht etwas wie, wie, wie Sonnencreme und, und, und schön Pflegemittel und was weiß ich nicht alles. Das ist ein hartes Leben. Und äh, er hatte noch selber erzählt in 19, schieß mich tot, wie er dann da quasi mit, mit Ochsenwagen fast da über über die, über die Berge gegangen ist, ne, um, um seine, sein, seine Familie, sein Vorväter, ähm, da anzusiedeln sehr spannende Geschichte in dieser
1: Region und äh, man sieht natürlich auch, das ist, das ist äh, wir würden sagen, sehr strukturschwach, aber wenn man es genau nimmt, das ist eine sehr arme Gegend und wenn dort kein Tourismus stattfindet, dann passiert da doch nicht viel. Ne? Das ist äh, Subsistenzlandwirtschaft, äh, die dort stattfindet und ähm, absolut angewiesen darauf, dass dort Touristen kommen, ein bisschen Souvenirs kaufen, ähm, die Lodges beleben und, und halt wirklich auch was, was tun dort und wie gesagt, dieser Rimfassmarker, das ist ja eine ziemlich berühmte Geschichte, auch der Umsiedlung dieses Stammes und der Gibt es ein kleines Dorfmuseum, wenn man das so nennen kann. Da kann man ein bisschen Geld da lassen Und das ist ja alles nicht passiert in den letzten Jahren. Und das
3: ist wirklich traurig zu sehen. Und eigentlich,
1: wie sehr sich die Leute gefreut haben, dass wir da kamen.
3: Ne, wir. Genau, ich denke, das ist auch wichtig zu sagen. Jeder, der mit uns auch reist nach Namibia und in Lodges wie Onduli Ridge, betrieben von Ultimate Safaris, bleiben, die tragen auch dazu bei. Deren Übernachtungskosten hat schon ein Anteil Conservation Fee drinne. Und jeder Gast, der dahin geht, lässt dann auch äh, ein finanzielles Mittel durch seine Übernachtungskosten. Und das finde ich auch ganz gut.
2: Ja, und wir haben auf dieser Reise natürlich auch viele Fotos gemacht auch von den Elefanten, die übrigens, wenn du jetzt hier angegeben hast, wer, wer den Drolliki-Wettbewerb gewonnen hat, wer hat denn all die Elefanten zuerst gesehen? Wer hat euch denn darauf aufmerksam
1: gemacht, Ich weiß
3: dass die ich Elefanten kann
1: mich, da
2: rumwandern?
3: Ich, ich, ich kann mich gar nicht... Du hast auch einen drei Meter hohen ja, Blick gehabt. Ich kann ja. mich gar nicht erinnern. <lacht> ja. Aber ich glaube, ich glaube,
1: das nimmst du in Anspruch, Fände, den ersten Elefanten gesehen zu haben. Ja, okay. Sehr schön.
2: Ja, ja und als, als wir dann die Elefanten gesehen hatten, fand ich es fast so ein bisschen schade, ja, dass ich halt nur meine Handykamera... Hat. Die ist zwar schon sehr gut, aber wir haben auch gesehen auf dieser Reise. Was für ein Unterschied es ist, wenn man jetzt eine richtige Kamera mit dabei hat und nicht nur hier unsere, unsere iPhones oder Samsungs, denn die Fotos sind schon noch mal eine, eine ganz andere Qualität. Und dass Namibia wirklich ein Paradies für Fotografen ist, das haben wir ja gleich mehrmals gesehen.
1: Wir haben gesprochen mit Alexander Heinrichs, einem der führenden Namibia-Fotografen, ein deutscher Fotograf, aber der seit vielen Jahren in Namibia unterwegs ist und fantastische Bilder von diesem Land macht. Ein absoluter Namibia-Fan. Ja, hören wir mal rein, was er uns erzählt hat über das Foto in Namibia. Wir sitzen hier mit Alexander Heinrichs, der ist Fotograf, aber nicht irgendein Fotograf. Eigentlich Werbefotograf hier in Namibia auf touristischer Mission. Alexander, was machst du hier gerade in Namibia? Ähm,
0: ich arbeite hier für verschiedene Lodgeketten und mache Imagebilder für deren Online-Marketing oder Prospekte oder sonst irgendwas. Aber hauptsächlich bin ich hier, weil ich das Land liebe und weil ich gerne hier unten bin und so kann ich ein bisschen Beruf und ja, persönliche Leidenschaft verbinden. Aber es ist nicht dein
1: erstes Mal in Namibia? Du bist schon öfters hier gewesen?
0: Ja, ich bin schon ein bisschen älter wie ihr vielleicht. Ich komme seit 1994 hierher. Und das Land hat mich von Anfang an gepackt und nicht wieder losgelassen. Und deswegen, zwischendurch war ein bisschen eine Pause. Aber in den letzten Jahren bin ich jedes Jahr hier und bin nicht nur einmal.
2: Was macht Namibia für dich als Fotograf? So, so ganz besonders? Also an und ich sind hier gerade ein bisschen ja auch unterwegs. Äh, jeder von uns hat, hat eine große Kamera mit, Annie und ich mit dem Smartphone. Ähm, <lacht> aber was zieht
0: dich immer wieder nach Namibia als Fotograf? Also mir persönlich wird Namibia nie langweilig. Und sagen wir mal, wenn wir es mal auf Afrika beschränken, muss ich sagen, Namibia ist deutlich vielseitiger wie viele andere ähm, afrikanische Länder, weil ihr habt die Tierwelt, gut, ich habe die in anderen Ländern auch, aber ihr habt auch die Landschaft, äh, die sich so schnell ändert, wenn du ein paar Kilometer fährst. Das heißt, du kannst Landschaftsfotografie machen, du kannst Tierfotografie machen, du kannst Astrofotografie machen. Eines der besten Dark Territories, die, die Namib-Desert. Äh, Namib ich kann hier gar nicht aufhören zu fotografieren, so ungefähr. Ja, deswegen komme ich immer wieder gerne her.
1: Was ist denn dein Lieblingsspot hier in Namibia zum fotografieren? Das ist sicher keine einfache Frage zu beantworten.
0: <lacht> oh Gott, ich habe so viele. Also, sagen wir mal so, ich bin ein absoluter Wüstenfan. Deswegen, wenn ich jetzt, dass ich nur einen Spot raussuchen müsste, wäre es tatsächlich ähm, Sandwich Harbor. Das liegt südlich von, ähm, von Wolfes Bay. Und da geht halt diese Sandwüste direkt über in den Atlantischen Ozean. Das heißt, wenn du da oben auf dem vordersten Dünenkamm stehst, schaust du die eine Richtung, siehst nichts an der Sand. Hohe Dünen, kleine Dünen, alles voller Sand. Nichts, diese Stille, diese Ruhe. Und dann drehst du dich rum und hinter dir ist der Atlantische Ozean, der gegen diese Dünen schlägt. Und das ist einfach. Nicht nur zum Fotografieren, das darf man nicht falsch verstehen, ich fotografiere gerne, aber das Erleben hier ist fast noch viel wichtiger wie das Fotografieren, auch für mich, obwohl ich Fotograf bin. Und das ist da einfach ein so intensives Gefühl, deswegen ist das mein Spot, den ich rausholen müsste. Jetzt, ja, einige Hörerinnen und Hörer von uns ja, haben bestimmt auch ein
2: großes Interesse an Fotografie, vor allem Dingen, wenn sie dann ins südliche Afrika reisen oder auch nach Namibia reisen. Gibt es so einen ein Tipp von dir? Was muss man beachten?
0: Sind Uhrzeiten wichtig? Erzähl mal, gibt es so Geheimtipps vom, vom Profi? Ah, Geheimtipps <lacht> ist, ist, ähm, ist schwierig. Aber sagen wir mal so, Ich meine, was ein bisschen anders ist, ist hier, wie die Sonne verläuft. Ähm, das liegt einfach an der, an der Lage zum Äquator. Ähm, das heißt, die Sonne ist ein bisschen bei uns zu Hause, geht so langsam auf und geht langsam wieder unter. Hier ist es meistens sehr schnell. Und dann steht sie halt sehr, sehr senkrecht den kompletten Tag. Das heißt, wenn du es irgendwie einrichten kannst, also so mache ich es auch bei meinen eigenen Trips oder Reisen, die ich veranstalte, schaue ich, dass ich an den besten Spots früh morgens bin oder eben in den Abendstunden. Ich meine, das ist eine alte Binsenweisheit, das weiß jeder, aber die zählt hier noch viel, viel mehr, weil du halt den ganzen Tag über extrem steiles Licht hast. Da kann man auch fotografieren, muss man auch, weil man kann nicht an jedem Spot nur abends oder nur morgens sein, aber das wäre so das Ding. Und dann würde ich noch einen zweiten Tipp sagen, das Equipment möglichst klein halten. Also nicht zu viel mitnehmen, je flexibler man ist. Wer einmal in Steadplay gewandert ist, ist es ungefähr ein Kilometer mit 20 Kilo äh, Fotokamera auf dem Rücken, der weiß, wovon ich rede. Und auch wenn ihr auf einem, auf einem Game Viewer seid, das heißt bei Tierbeobachtungsfahrten seid, da kannst du nicht, es ist unheimlich schwierig mit großen Objektiven da zu hantieren, deswegen lieber ein kleineres Equipment, ähm, das ist wahrscheinlich besser.
1: Es sind ja gerade in der Wüste, ne, die Temperaturen, hast du eben erwähnt, es kann ne, im Sommer in der Wüste bis zu 50 Grad machen, wir haben jetzt 40 Grad erlebt, wie ist das jetzt mit dem Equipment? Ist das da irgendwie in Gefahr, also bei diesen hohen Temperaturen, dass da
0: Schäden entstehen oder ist das kein Thema? Nee, also, also bei Foto definitiv überhaupt nicht. Video ist ein bisschen eine andere äh, Geschichte. Also ich habe äh, vor ein paar Monaten hier einen Film gedreht und den haben wir in 4K gedreht. Da entsteht aus der Kamera raus schon viel Hitze, wenn dann das noch in 40, 50 Grad machst. Wird es irgendwann schwierig, dann steigen die Kameras mal kurz aus, muss kurz warten, dann geht es weiter. Aber das heutige Equipment ist so stabil, sage ich mal, dass es das aushält. Und ganz ehrlich, auch wir, also weil hier diese Hitze ist trocken, das kennen wir aus Europa so gar nicht. Also wir machen hier 50 Grad in der Wüste weniger aus wie bei uns zu Hause, 35 bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Deswegen, also das Kameraequipment hält deutlich mehr aus, wie man denkt. Die schwierigste Frage wahrscheinlich von allen, wie viele Löwen hast du schon fotografiert hier? <lacht> Boah, ich will euch jetzt nicht neidisch machen, aber ich komme gerade aus Etosha und hatte eigentlich mein bestes Löwen Sighting ever, seit ich durch Etosha fahre, weil das war hier im Moment gerade nicht so gutes Wetter, ein bisschen bedeckt. Das heißt, die Löwen waren auch tagsüber aktiv. Wir sind in den Park reingefahren, nach zehn Minuten waren direkt neben der Straße vier vollgefressene Löwen, die sind eine Stunde lang, haben sich vor unser Auto gelegt, sind neben uns mitgelaufen. Also ich habe die geilsten Löwenfotos ever gemacht, von daher, es sind schon einige.
1: Wo kann man denn deine Fotos sehen, wenn man die sehen möchte?
0: Also wenn man sie sehen möchte, ihr findet mich auf allen Social Media Plattformen unter meinem Namen, Alexander Heinrichs. Das ist Facebook, ist Instagram und ich mache auch sehr viele Videos für Fotografen. Und ja, auch YouTube genauso, immer derselbe Name. Lieber Alexander, schön, dass du
2: mitgemacht hast. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich werde Andi, glaube ich, morgen in ein Löwenkostüm stecken. Und dann ne, ne, legst dich mal auf den Felsen und bist ja, vollgefressen. So das Lebensauto.
0: Ein bisschen zu schlank für so einen vollgefressenen <lacht> Löwen.
1: <lacht> Alexander sammelt hier Punkte bei mir. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke dir. Gerne. Und jetzt, wo wir langsam uns auf das Ende unseres Namibia-Reportcasts hinbegeben. Teil 2. Ich könnte, glaube ich, noch Teil 3 und 4 und 5 und 6 machen. Aber eigentlich bestätigt mich das nur darin, dass wir unbedingt nach Namibia zurück müssen. Ich kann wirklich jedem, und das ist jetzt nicht billige Schleichwerke, ich kann jedem nur empfehlen, sich dieses Land einmal anzugucken. Das ist wirklich etwas, und ich halte eigentlich nichts von Bucket Lists, aber ich glaube, das ist wirklich ein Land, was man gesehen haben muss, weil es wirklich so außerirdisch schön ist und so viele Dinge zu sehen gibt, die einfach einen, einen, einen wirklich flaschen Also für mich, eine Wahnsinnsreise.
2: Yes, es, es macht auch mit einem mit was, ne? Also es, es, es verändert dich ein bisschen. Wir denken, wir haben auch danach, nach der Reise und auch heute reden wir noch über viele äh, Situationen, die wir, die wir in Namibia erlebt haben. Und das ist das ist schon, schon grandios. Also, das war wirklich so definitiv ein, ein großes Highlight. Und ich werde auch oft gefragt, was, was war denn das große Highlight in Namibia? Ähm, jeder Tag, also wirklich jeder Tag war da irgendwie ein Highlight. Ich, ich fand zum Beispiel auch ganz toll, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt gehabt, wir hatten in der Onduli Ridge hatten wir E-Bikes zur Verfügung und wir haben dann während des Sonnenuntergangs sind wir durch die Wüste gefahren auf diesen E-Bikes, durch die Wüste gefahren. Das war so ein vorgefertigter Trail, ich glaube, ich weiß nicht, sieben, acht Kilometer lang war der oder sowas. Und Aber auch das beim Sonnenuntergang, so tolle Landschaften und das dann nochmal aus so einer anderen Perspektive sehen und dann geht die Sonne Sonne unter ja. und ich hätte wieder ein Foto. Ja, 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 ja. ich weiß, ich könnte stundenlang. Ich, und dann ich kam muss der Ginwagen, das war auch toll.
1: Also ich muss dazu sagen, zwei Sachen. Ich, ich, ich fand das auch sehr klasse auf diesen E-Bikes, aber ich bin auch froh, dass es E-Bikes waren, weil man muss ja dazu sagen, wir sind dort wirklich durch die Steppe, die Wüste gefahren und da gibt es Löwen. Da gibt es Löwen. Da gibt es äh, Gibt es wilde Tiere, äh, Raubtiere und, und also ich sag mal so, wir hatten natürlich den Franco dabei, unseren Guide, wir hatten Kasper dabei, Kasper war schon Auge in Auge mit allen Raubtieren äh, Afrikas, die es gibt und er sitzt ja jetzt hier neben uns, aber trotzdem, man hat doch irgendwie einen gesunden Respekt vor dieser Natur, wenn man dann da durchfährt, also von daher fand ich äh, ein elektrifiziertes Bike äh, ein bisschen besser, als wenn wir zu Fuß oder auf einem normalen Fahrrad unterwegs gewesen wären. Für mich auch eins der Highlights, was war denn dein Highlight auf dieser Reise, Kasper?
3: Ja, als wir ihr könnt euch erinnern an unser erstes Gespräch noch vor unserer Reise. Hattet ihr auch gefragt, na, was, was wäre mein Highlight? Und, und ich hatte das auch gesagt, und das kann ich nur bestätigen, um zu sehen, wie zwei Jungs wie ihr das erste Mal nicht nur in Afrika, aber dann in Namibia waren, um das zu genießen. Aus ja. einer neuen Perspektive, um das quasi durch eure Augen zu erfahren, das war für mich ein, ein absoluter Highlight und auch etwas Neues für mich, das, das war für mich, das hat mich wirklich eine neue Perspektiv nochmal gegeben und auch erinnert, wie unsere Kunde und für die Leute, die das erste Mal in Namibia bereist, wie die das sehen und erfahren. Ja, für eine, der 20, 30, 40 Mal da war, das wird nie langweilig, aber ich habe das mit neuen Augen gesehen und ich habe mich riesig gefreut, wo ihr euch über auch die kleinsten Sachen gefreut habe. Ein kleines Beispiel möchte ich nennen, als wir mit Franco erstmal hingefahren sind. Wir kamen noch nicht bei Unduli Ridge an, wir waren noch nicht bei der Brücke, die Sven von gesprochen hat. Und dann ist, sind wir gefahren und Franco hat auf einmal plötzlich angehalten, ganz schnell stark gebremst und dann 60, 100 Meter zurückgefahren. Und hier kam, dann war da ein Chameleon über die Straße gegangen ist. Und das war unsere erste, sage ich mal, Begegnung und, und wie, wie, wie wir uns alle dann gefreut haben. Und man, man muss das vielleicht
1: mal kurz, kurz erklären. Also, da, da fahren wir mit 60, 70 Sachen über eine Schotterpiste in der afrikanischen Steppe und der Fahrer geht, auf einmal voll in die Eisen, macht mehr oder weniger eine Vollbremsung und dann fahren wir irgendwie, setzen wir zurück und er hat auf der Straße ein Chamäleon gesehen.
2: Was <lacht> ungefähr so 10
1: Zentimeter groß ist. Ungefähr. Ich hätte da wahrscheinlich, ich hätte da wahrscheinlich, also eine ne, ne, ne schwarzbunte Kuh hätte ich am Straßenrand gesehen, aber ein Chamäleon auf der Straße. Also A, dass er es nicht überfahren hat, schon mal eine Glanzleistung oder dass, also dass er es gesehen hat. Also wirklich unglaublich. Und dann haben wir diesem Chamäleon über die Straße geholfen. Und das Witzige war, dass hinter uns ähm, dann auch Leute kamen und das waren dann Julian und Steph Hennessy von der Giraffe Conservation Foundation, die uns bei der Chameleons Rettung-Aktion dann sozusagen geholfen haben. Also super spannend und so kleine Events, die man nicht wieder vergisst.
3: Auch das übrigens auf unseren Social Media Kanälen zu sehen. Mit der Namakwa So, Nee, das war für mich ein absoluter Highlight, muss ich sagen. Und habe ich sehr genossen mit euch. Aber
2: wem empfehlt ihr denn Namibia, Kaspar? Also was ist für dich so, wenn ihr Namibia verkauft, was ist für dich das Highlight und wem Empfehlt ihr Namibia?
3: Na, na, natürlich, wir haben mehrere Länder in, in Südlich und Östlich Afrika, wo wir Leute hinschicken. Aber die absolute, besondere und Highlight von Namibia ist, wir sprechen von einem Land, die um fast 825.000 Quadratkilometer groß ist. Um das in Perspektive zu setzen, das ist zweieinhalbmal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Und dann nur mit einer Einwohnerzahl von um die zweieinhalb Millionen Menschen. Wir haben Weite und Breite und Freiheit da mit Bewegung und freier Luft. Wir, ich hatte das schon mal erwähnt mit, 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 mit kein Sound Pollution, kein, 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 ähm, Geräusche, äh, sagt man, ähm, Geräusche und, und äh, Air Pollution, Sky Pollution, Night Pollution. Äh, das hat man in Namibia nicht. Und insbesondere die Kunde, die ein st stressiger, sehr, Geschäfts-, große Geschäftsleben haben, da kommt man erstmal das erste Mal wirklich in, zur Ruhe. Man hat öfters, habt ihr selber gemerkt, haben wir keinen Handyempfang gehabt. Da kann man wirklich gut zur Ruhe kommen, die Natur absolut genießen, auch an der Küste. Ne, Namibia hat eine über 3000 Kilometer Küstenstrecke, die Westküste und haben wir leider nicht geschafft, nach, bis nach Svakopund und Wolfes Bay und, und, und ähm, die weitere Küstenstädte, wie Lüderitz auch. Der beliebte Ort für Deutsche. Da kriegt man große, absolute große Gegner, wo, wo, wo man ist, alleine unter sich ist. Das finde ich ganz toll.
1: Ja, diese Weiten, ne? Das ist auch also mir poppen jetzt, wenn wir drüber reden, poppt mir ein Highlight nach dem anderen, poppt mir in den Kopf. Ja. Diese Weite, dann 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 die Sundowner Kultur. Also ich bin, bin keiner, dem, dem normalerweise das tägliche Trinken so wichtig ist, aber diese Kultur drumherum, dass man sich abends in der Lodge oder mit wem auch immer, dieser soziale Aspekt, dass man sich trifft und vielleicht einen Drink oder zwei zusammen einnimmt und dabei den Sonnenuntergang anguckt.
3: Verdürsten würde man nicht und auch nicht 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 hungern. Ich glaube, vom Essen war, bist du, bist du ja. ein, ein, ein echter pizza Pizzaabend hatten hm. wir auch gehabt. <lacht> ähm, auch, das, war auch, das. Das.
1: auch ein Highlight, auch ein Highlight. Aber dann muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich weiß, Sven du, du fandst die Elefanten ein bisschen spannender, als ich sie fand. Ja. Weil du sie auch entdeckt hast, ne? <lacht> <lacht> ja, Vielleicht ja, nicht auch daran, aber. Feier, feier dich ein bisschen, feier dich ein bisschen. Der Entdecker der Wüstenelefanten oder der adaptierten der wüsten angepassten Elefanten.
2: Sagt der Mann, der ein T-Shirt anhört mit Drollicki, Wettbewerb, Champions League Sieger. Ja,
1: genau, genau. <lacht> Ganz genau. Für mich war es wirklich ein Highlight. Mit, mit Julian und Steph ähm, auf Giraffentracking zu gehen. Das war die, die Giraffen. Weil die Elefanten haben sich nicht um uns gekümmert. Wir waren zwar, weiß nicht, 20, 30 Meter von denen entfernt, sicher bei uns im Geländewagen. Aber die Giraffen, die haben uns die ganze Zeit angeguckt. Ne? Von Weitem die bisschen. haben uns die ganze Zeit beobachtet. Die haben uns mehr beobachtet als wir sie. Und das fand ich wahnsinnig mhm. spannend. Also irgendwie, die haben mich echt fasziniert, diese Tiere. Während die Elefanten, ich hatte das Gefühl, die, die haben mir keine Aufmerksamkeit geschenkt. Ich, ich, ich
3: glaube, um das...
1: Vielleicht sagt das ein bisschen viel über mein Ego aus.
3: <lacht> äh, Annie und Sven, ihr wisst, was das auch so besonders machte, diese Giraffen und Elefanten, die an die Wüste angepasst sind. Das ist nicht, als ob man in die Krüge Nationalen Park in Südafrika oder die Toscha oder die Masai Mara oder die Serengeti Herden von, von, von Elefanten sieht oder in Chobe Nationalpark 90.000 Elefanten und, und Giraffen. Die, die Elefanten in den anderen Nationalparks würden nicht überleben, wo diese wüstenadaptierte Tiere leben. Die haben sich über Jahrtausend Wege gefunden, Methoden gefunden, wo die Wasser finden und die wissen das. Und die würden auch nicht sonst wo überleben können, weil die, die, die kennen sich mit dieser Wüstengebiete bzw. Umgebung, äh, haben sie sich angepasst und so leben die auch. Es ist auch wichtig, das zu erwähnen. Auch diese Giraffen, die da sind, ist schon ein Highlight, um die zu entdecken.
1: Wisst ihr, ohne was ich nicht überleben würde? Wir müssen unbedingt nach Namibia zurückfahren. Das ist ein absolutes Muss. Ich möchte unbedingt in dieses Land zurückkehren. Das ist für mein, für mein Reiseüberleben, für meine innere Kopfreisewelt ein absolutes Muss, dass wir da nochmal hinfahren, oder Sven? Auf jeden Fall. Und ich,
2: ich wünsche es, also ich wünsche wirklich, dass, dass wir auch nur ein bisschen von dem, von, von unserer Euphorie, von unserem Enthusiasmus hier in diesem Podcast vermitteln können unseren Zuhörern und Zuhörern, dass sie wirklich auch sagen, ey, ich, ich will irgendwie jetzt auch mal nach, nach Namibia, denn es, hey, es lohnt sich wirklich, es ist, es ist fantastisch. Und ja, ich freue mich schon auf Folge drei, vier, fünf, sechs, 25. <lacht>
1: Ja, und alle, die wir treffen, die da schon mal waren, wollen wieder zurück und wir haben dort ganz viele Reisende getroffen, die zum dritten, vierten, fünften Mal in Namibia waren und die immer wieder zurück wollen. Also was kann man mehr bei einem Land sagen, dem es so viele Wiederholungstäter gibt? Ich glaube, zum Schluss bleibt ein ganz, ganz großes Danke, ein ganz großes Dankeschön an dich, lieber Kasper, dass du uns diese Tür ins südliche Afrika geöffnet hast. Wir sind auf jeden Fall infiziert mit dem südlichen Afrika und, äh, ja, und äh, wollen wir zurück, da das Wort wollen wir ja nicht also, mehr ja. sagen. Nicht das sorry. Die, die, die ja, Afrika. Ja, ja. ja. ja das und Vielen, vielen Dank an dich, Kaspar Venter und an Venter Tours, die, die uns äh, unterstützt haben, eingeladen haben und ich glaube, es sind noch ein paar andere Danksagungen angesagt, oder Sven?
2: Ja genau, wir müssen uns natürlich beim Namibia Tourism Board bedanken, Matthias Lemke. Der uns ja auch mit, mit eingeladen haben. Wir müssen uns bei der Airline bedanken, Ethiopian Airlines. Vielen lieben Dank dafür. Und natürlich auch, dass wir beide Klassen kennenlernen durften. Ist ja auch nicht selbstverständlich, äh, dass man auch mal vor dem Vorhang fliegen darf, ein, ein Teilstück. Also vielen lieben Dank dafür. Und
1: wen noch? Ja, wir bedanken uns natürlich auch bei der ASA, bei der Arbeitsgemeinschaft für südliche und östliche Afrika, die zumindest das Namibia Campfire äh, organisatorisch mit unterstützt haben. Ich möchte mich bedanken bei all denen, die beim Namibia Campfire dabei waren, unter anderem auch der Marco Buch, mit dem wir vor zwei Wochen geredet haben im Podcast und mit dem wir auch so eine gute Zeit hatten und also rundum einfach ein einzigartiges Erlebnis. Also alle allen ein großes Dankeschön, natürlich ganz besonders an dich, lieber Kaspar.
3: Sehr, sehr gerne. Hat mich ein, 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 ein äh, richtiger... Sehr große Freude gemacht und, und eine Ehre, mit euch beiden auch Namibia zu überreisen. Vielen Dank, Sven. Und em.
1: Also, Leute, reist nach Namibia. Punkt. Nicht zuzufügen. Hin und weg.
2: Der Reisepodcast.
1: Mit Sven Meier. Und Andi Jans.